0: Episódio 112, tudo sobre uma alimentação anti-inflamatória com a nutricionista Ana Afonso Martins. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana estou à conversa com a nossa nutricionista, a nutricionista dualística, Ana Afonso, que já esteve no Oficina no episódio 108, vale a pena irem ouvir para ficarem a conhecer melhor, ficarem a conhecer a história dela. Eu convido a Ana para fazermos uma série de episódios aqui para o Oficina relacionados com temas que as pessoas têm sempre muitas dúvidas e, portanto, ela vai fazer nos companhia a partir de agora uma vez por mês e achámos que fazia sentido começarmos por uma alimentação anti-inflamatória. Quando nós gravámos este episódio, nada disto, nada deste cenário que nós estamos agora a viver estava hum, presente, mas ainda assim achei que fazia sentido começarmos esta parceria com ela com este tema, porque mais do que nunca nós, uma vez que vamos ficar em casa e... Temos de ser nós sempre a cuidar das nossas refeições e a preparar. É bom termos ferramentas e conhecimento que nos vão depois ajudar a mantermos nos fortes nesta fase fisicamente e emocionalmente. Nesta conversa nós falamos sobre o que é uma alimentação anti-inflamatória, que alimentos é que são anti-inflamatórios, que alimentos é que são inflamatórios e esses são os que devemos evitar, como saber se estamos inflamados, e isto é super importante... Portanto, aproveitem também para fazer esse check-up individual... Se depois tiverem mais dúvidas relacionadas com este tema, eu e a Ana podemos fazer um live para o Clube Oficina. digam o que é que acham sobre esta ideia. Antes de irmos à nossa conversa, queria só partilhar convosco que nós temos a sexta ª edição dualística aberta. As inscrições estão abertas neste momento. O programa vai começar no dia 27 de Abril e terminar no dia 20 de Junho. Como eu fui partilhando e para quem ouve o podcast com regularidade sabem que eu estava com muitas dúvidas se fazia sentido ou não o Holística surgir agora nesta fase em que estamos todos um bocado sem saber o que fazer às nossas vidas e depois olhei para a minha própria vida e percebi que eu estava a usar as ferramentas do Holística mais do que nunca e fui eu que desenvolvi estas ferramentas há dois anos com, com esta equipa fui eu que criei a estrutura e ainda assim eu continuo a usar e acho mesmo que vai fazer, não é pode eu tenho a certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas que se juntarem ao holística neste momento uma das coisas que me estava a preocupar em lançar o Holística nesta fase era no esforço financeiro que isso iria representar nas vossas vidas. E é claro que investirmos em nós nunca é... nunca pagamos um preço elevado, porque aquilo que retiramos é muito superior ao dinheiro que pagamos, mas... Sei que estamos todos a viver numa incógnita e isso estava -me a preocupar, por isso pela primeira vez na vida do Holística, nós criámos um preço especial. Provavelmente vai ser a primeira e única vez que vamos fazer isto porque este programa é mesmo muito rico e envolve uma equipa e envolve um grande investimento a cada edição que fazemos. E portanto, não temos condições para, para ter este preço normalmente, mas agora, por toda a situação que estamos a viver, e porque eu sei de coração que isto é, é um programa que vos vai ajudar a viver tudo isto e a suportar nesta fase, nós decidimos baixar para metade o preço do holístico, este equivale a cerca de 18 euros por semana e têm treinos um treino de força, de cardio e relaxamento para fazer todas as semanas têm meditações guiadas têm um menu com receitas, com lista de compras, com dicas para prepararem as refeições para a semana. Isto é super bom para quem está a trabalhar a partir de casa e tem os filhos e tem toda esta gestão e ainda tem de preparar as refeições assim, prepara ao fim de semana, já tem lista de compras para ir ao supermercado, não perde tempo, não é? Porque horas de idas ao supermercado tem de ser uma coisa assim muito rápida. Assim já sabem exatamente o que comprar. Os menus são sempre diferentes ao longo destas oito semanas. Tem o acompanhamento da nossa tribo, tem o acompanhamento da nossa equipa, tem exercícios de Mindful Eating, porque é super, super importante nesta fase, nós estamos conectados com as nossas emoções e vemos de que forma é que isso está a refletir no nosso prato. Tem os exercícios de coaching semanais também, que trazem perguntas super profundas sobre quem são, e acho que nesta fase nós estamos todos a redescobrir-nos, não é? Porque nunca passámos por isto. Então, quem sou eu nesta situação? E pronto, e tenho a certeza que quem fizer o programa vai ficar mais rico. Agora tenho essa confiança. Há umas semanas estava muito reticente, como vos disse, mas agora sei que. Pronto, que isto é a nossa forma também de contribuir, trazer-vos este preço, trazer-vos esta, esta força e este apoio. Sei que é a minha forma de contribuir para o coletivo nesta fase. Estamos todos a contribuir da melhor forma que sabemos e que podemos. Para saberem mais sobre como se inscreverem no Holística, têm na descrição do episódio o link. Eu Peço que leiam com muita atenção a página do, do programa, que tem todas as informações. Tem também alguns episódios do Oficina e têm lá links para poderem ouvir e aprofundar. Ouvir a experiência de outras participantes é sempre importante. E aqui é uma experiência mesmo realista. O que é que o que é que lhes fez sentido fazer, o que é que desenvolveram, o que é que não desenvolveram, de que forma é que o holístico contribuiu para a vida delas, porque é diferente para toda a gente, não é? E pronto, isso depois disso se tiverem dúvidas, eu estou sempre aqui para vos ajudar. A Ana é a nossa nutricionista, a nova nutricionista dualística e está super alinhada connosco, por isso eu estou muito contente por ela também fazer parte deste, desta equipa e por saber que irá acompanhar todas as pessoas que se juntarem a nós em Abril. Sem mais demoras, vamos à nossa conversa. Olá Ana, bem vinda à oficina. Neste primeiro episódio vamos falar sobre uma alimentação anti-inflamatória, certo?
1: Exatamente. Olá Cláudia.
0: Queres começar
1: por nos explicar o que é que é a inflamação? Sim, acho que para percebermos melhor sobre a alimentação inflamatória e anti-inflamatória é importante realmente percebermos o que, é que, o que é que é a inflamação e o que é que causa a inflamação no nosso organismo.
0: Então, podemos começar por perceber o que é que é a inflamação?
1: Então, a inflamação é basicamente uma reação natural do nosso sistema imunitário Contra um agente agressor, que pode ser stress, pode ser álcool, pode ser tabaco, pode ser alimentação, metais pesados, poluição. Portanto, infelizmente o nosso organismo está constantemente a ser vá, atacado por agressores uh, internos ou externos. Também temos produtos do nosso metabolismo que geram inflamação. Ok, portanto esta inflamação gera a libertação de substâncias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Os alimentos são importantes nesta questão porque porque eles ajudam a combater esta inflamação, a modular. Ou seja, temos alimentos que são pró-inflamatórios e alimentos que são anti-inflamatórios. Portanto, ajudam a combater a inflamação se estiverem numa proporção correta. O que acontece é que quando não consumimos alimentos anti-inflamatórios numa quantidade uh, adequada, vamos só dar espaço para os alimentos pré-inflamatórios e o nosso organismo vai estar constantemente a ser inflamado. Ok? Daí ser tão importante nós termos uma alimentação adequada e controlada, principalmente se já tivermos alguma doença autoimune por exemplo, ou se tivermos algum episódio de inflamação aguda.
0: Como é que eu posso saber se estou inflamada?
1: Nós podemos saber se estamos inflamadas de diversas formas. Se for uma inflamação aguda, normalmente é algo rápido. Por exemplo, quando caímos ou nos aleijamos e de repente sentimos a temperatura corporal a subir, vermelhidão, edema, rubor, isso é uma inflamação aguda e passa rápido. Normalmente o corpo tem essa capacidade de se auto regenerar quando é uma inflamação crónica, é mais difícil de controlar, porque não passam num período de três meses e, por vezes, os, os sintomas são um, invisíveis. Portanto, ou não associamos a uma inflamação. porque Podem ser acne, e acne todas nós temos, não é? Todos nós temos, então achamos que pode não ter nada a ver com a inflamação. Uh, cansaço é muito comum. A diminuição ou a alteração dos níveis de energia Temos quebras, ou seja, tanto estamos bem Como de repente quebramos e sentimos necessidade de recolher Estamos constantemente doentes E não conseguimos perceber porque é que estamos constantemente doentes Parece que alguma coisa está sempre a falhar ou contra nós E tem a ver com isso também Alterações do intestino Obstipação versus diarraia também pode acontecer Obstipação normalmente é grande sinal Uh, inflamatório, dores musculares quando a pessoa está constantemente com tensão, sente que pronto, tem mesmo aquela dor uma sensação de corpo pesado e também dores nas articulações também é muito comum
0: e porquê que é perigoso nós estarmos inflamados?
1: É muito importante nós sabermos se estamos inflamados porque a inflamação gera doença, não é? Portanto, nós podemos já ter uma doença inflamatória crónica como, é, como são, por exemplo, as doenças inflamatórias do intestino ou, por exemplo, as doenças autoimunes, a artrite reumatoide. Portanto, quando temos uma inflamação crónica temos que ter um controle muito maior sobre essa inflamação. Portanto, temos que analisar o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o tipo de medicação que fazemos. Para tentar controlar e não viver em crise, porque uma inflamação quando é crónica não tem cura, portanto temos é que tentar viver com a maior qualidade possível e evitar estas crises, que há formas de prevenir. Uh, ok? Agora estamos sempre sujeitos a inflamação e normalmente tem a ver com condições genéticas e com condições ambientais. Uh, portanto, aqui é sempre mais difícil de gerir. No entanto, é possível uh, viver com maior qualidade de vida e sem crises. Tá bem? Portanto, é importante percebermos isso. Se não temos nenhuma doença inflamatória, mas notamos que o nosso organismo se começa a inflamar, então aqui é realmente um grande sinal de alerta para que isso não vá originar nenhuma doença. Ok, portanto é muito importante ir analisando o nosso estado.
0: Como é que a alimentação nos pode suportar? a combater a inflamação.
1: Para gerir esta resposta inflamatória que o nosso sistema imunitário dá, que desencadeia quando se vê perante um agente nós precisamos dos nutrientes necessários para ajudar a combater essa inflamação e esses nutrientes vêm essencialmente da alimentação. Nós temos alimentos que ajudam a produzir substâncias inflamatórias e temos alimentos que ajudam a produzir substâncias anti-inflamatórias ok? Então é isso mesmo, é tentar haver aqui um equilíbrio entre o consumo de alimentos que sejam pró-inflamatórios e o consumo de alimentos que sejam anti-inflamatórios para conseguirmos resolver o mais rápido possível esta inflamação. O que acontece é que se nós não consumirmos uma quantidade grande de alimentos, de alimentos anti-inflamatórios vamos fazer com que o nosso organismo continue a inflamar, a inflamar, a inflamar. Também porque só lhe estamos a dar substâncias pró-inflamatórias derivadas desses alimentos. Por isso é que é tão importante haver um equilíbrio entre os dois.
0: Ana, podes dar-nos alguns exemplos de alimentos que são anti-inflamatórios e pró-inflamatórios?
1: Exemplos de alimentos anti-inflamatórios. Temos aqueles que são maioritariamente ricos em ômega 3, que é um ácido gordo essencial que não é sintetizado pelo organismo, portanto é obtido através da alimentação como, por exemplo, os peixes gordos, a sardinha, a arenque, a cavala, o atum, os frutos oleaginosos, portanto, nozes, amêndoas, avelãs, o óleo de linhaça e a linhaça, sementes da abóbora, por exemplo, também aqueles ricos em vitamina E, por exemplo, vegetais de folha verde escura, cereais integrais, sementes ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, por exemplo, e todas as frutas e legumes e cereais integrais também. Portanto, no que diz respeito a alimentos que sejam pró-inflamatórios, temos de ter cuidados com aqueles que são ricos em óleos vegetais e ricos em ômega 6, outro ácido gordo essencial não sintetizado pelo organismo e que só obtém através de produtos processados, industrializados, carne, ovos, laticínios, portanto, chocolates, bolachas, biscoitos. Tudo aquilo que é rico em gorduras trans, em açúcares, em refinados, farinhas brancas, tudo isso é pró-inflamatório. E por isso é que deve haver aqui um controle tão grande na nossa alimentação, de forma a não incluirmos estas fontes no nosso organismo e esquecermos daquilo que nos faz realmente bem. Então vamos imaginar
0: que eu estou a passar por uma fase de acne ou rinite, qualquer coisa assim, que eu sei que o meu corpo está inflamado. Como é que eu posso começar para reduzir esta inflamação?
1: Primeiro, o mais importante é perceber se é uma inflamação aguda ou crónica. Portanto, se foi apenas algo momentâneo, não é? Ou se uh, já, já estás doente há muito tempo, se o sistema imunitário está em baixo, porque se ultrapassar aquele período de 3 meses, então os cuidados são outros. Se for uma inflamação aguda, é algo que à partida vai passar. Portanto, a alimentação aqui é relevante, evidente, mas o corpo irá regenerar-se por si só. Portanto, temos é que ter cuidado com as crónicas. Aí é uma adaptação grande, uma, uma alteração vá grande ao estilo de vida. Portanto, a alimentação, como disse, deve ser sempre mais rica em frutas, hortaliças, sopas, muita hidratação, cereais integrais, peixes preferencialmente gordos, pouca carne ou nenhuma... Um, ter muito cuidado com dietas ou alimentação hiperproteica. ou há muito culto dos ginásios e é preciso ter muito cuidado com o excesso de proteína na alimentação se depois não há um consumo adequado de ômega, ômega 3, ok? Portanto, acima de tudo, é gerir estas duas fontes alimentares. Muito importante perceber se o intestino está regulado. Se o intestino não estiver regulado, se houver casos de obstipação, significa que estamos a acumular metabolitos e toxinas no intestino que levam a que o corpo fique ainda mais inflamado e podem gerar dores de cabeça, mal-estar, alterações do humor. Portanto, ver também essa parte, fazer muito exercício físico. O exercício físico é muito importante para ajudar a oxidação dos tecidos, a respirar, a eliminar dores musculares que também são fator de inflamação, está E acima de tudo, a sentirmos nos bem connosco próprios. E... Moderar o stress. <risos> o stress é um grande fator inflamatório e há muita gente que não sabe, associam-se a outros tipos de fatores externos, mas é muito importante aprender a acalmar e a respirar. Portanto, aconselho quem tenha uma inflamação crónica sempre a tentar arranjar um hobby ou uma atividade em que consiga realmente desligar, seja o exercício físico, a meditação, o yoga ou um outro hobby que lhe dê prazer. E excluir na totalidade o tabaco Portanto, quem, quem é fumador deve deixar de fumar. E o álcool, assim como produtos de charcutaria, ter muito cuidado com o marisco também, que também é pró-inflamatório. Portanto, acima de tudo, estes são os, os conselhos uh, essenciais. Tu já
0: falaste sobre muita coisa que nós podemos fazer para além da alimentação, mas que outras mudanças ou abordagens podemos fazer para lidar com este problema?
1: acima de tudo eu acho que a questão do mindfulness é muito importante porque a inflamação como disse está muito associada ao stress acima de tudo à ansiedade também o intestino é o nosso segundo cérebro e portanto quando estamos muito ansiosos muito estressados isso reflete-se no intestino pode provocar esses desarranjos intestinais é no intestino também que se produzem vitaminas e que é produzida a serotonina digamos a hormona do bom humor e portanto é muito importante aprender acima de tudo a acalmar depois tudo o que sejam hábitos nocivos como disse o tabaco e o álcool deixar por completo e entender que numa inflamação crónica nós não vamos conseguir desinflamar o intestino da noite para o dia é um processo portanto quando falam em deixar o tabaco é deixar para sempre Okay? Não é de vez em quando fumar um, fumar um cigarro, porque isso vai uh, criar o estímulo novamente no organismo. E no caso do álcool, pelo menos 6 meses sem, sem beber álcool. Okay? Portanto, esses são assim os conselhos que, que, eu, que eu daria.
0: Um, antes de nos irmos embora, eu queria só fazer-te algumas perguntas que nos deixaram no Instagram. Gostaria de saber se a barriga inchada é um sintoma desta alimentação. Sim, pode ser.
1: Claro que há muitas outras coisas que podem originar a sensação de barriga inchada, mas normalmente uh, tem a ver ou com intolerâncias ou com a alimentação inflamatória. Quando a alimentação é inflamatória, por si só, já, o nosso organismo já nos está a dizer temos alguma dificuldade na absorção daquele alimento. Portanto, a distensão abdominal é logo um dos principais fatores. Assim como a flatulência, o mal-estar, dor, dor de cabeça, a perda de apetite, a obstipação, tudo isso podem ser sinais de inflamação.
0: Obrigada. Segunda pergunta, existem uns produtos láteos mais inflamatórios do que outros?
1: Na minha perspectiva, não, no sentido em que eu não posso dizer assim, o leite é, sem dúvida, mais inflamatório que o iogurte. Isto porque cada pessoa tem a sua própria sensibilidade ao produto, portanto, ao alimento em si e, e ao seu organismo. Portanto, temos que avaliar o que é que inflama mais. Isto é um processo. É a pessoa consome laticínios durante X tempo, perceber que reações é laticínios, vamos supor o leite perceber que reações é que teve, depois escolhemos o leite, experimentamos o iogurte, perceber que reações é que teve e fazer uma espécie de mapa de alimentos em que nós experimentamos vários e apontamos as nossas reações, as nossas reações ao longo do tempo a perceber uh, o que é que nos está a inflamar mais ou que sintomas é que estão a surgir. Há pessoas que se dão muito mal com o leite, mas que toleram muito bem o iogurte, mas também precisa entender se está aqui alguma intolerância à lactose, há alguma alergia à proteína do leite, portanto nunca é tão preto no branco como, como se pensa.
0: Uhum. Também porque somos todos diferentes, não é? E é importante respeitarmos isso.
1: Exatamente, somos todos diferentes e portanto temos que ter essa sensibilidade de não nos comparar com os outros ou não ler artigos na internet e assumir que aquilo é verdade, porque efetivamente o nosso organismo responde formas muito diferentes.
0: Outra pergunta temos, relação entre alimentação inflamatória e sinusite.
1: Ora bem, a sinusite é uma infecção das vias respiratórias. Pode ter um fator genético ou pode ter um fator alérgico. Normalmente há uma rinita alérgica por trás. Claro que eu não sou especialista uh, em, uh, em sinusite, <risos> portanto uh, vou só falar da parte da inflamação. Como é óbvio, todas as doenças que sejam inflamatórias beneficiam de uma alimentação anti-inflamatória. No caso da rinita alérgica, como é realmente uma, uma inflamação crónica, claro que beneficia disto tudo que já fizemos, portanto controle da alimentação. Uh, exercício físico, vigiar o intestino. Neste caso, em específico, quando por exemplo, vejo crianças com dermatites ou com rinites e sei que é uma coisa para a vida, uh, o que eu tento fazer é trabalhar o intestino e dar um probiótico. Portanto, um probiótico é um coquetel de bactérias benéficas que vão ajudar a controlar a entrada de bactérias patogénicas e vão ajudar a aumentar a proliferação de, de, de bactérias boas, benéficas, está bem? Para o intestino e depois fazer uma alimentação rica em cereais integrais, muita hidratação frutas e hortaliças que são os tais prebióticos que são fibras que vão ajudar os probióticos a crescerem e a proliferarem portanto o sistema imunitário fica aumentado. Depois acho importante uma suplementação consoante o caso ou em ômega 3 porque níveis elevados de ômega 3 ajudam sem dúvida a modelar a inflamação e trazem muito mais saúde. Vitamina C porque é... Por exemplo, em casos de acne ajudam imenso tá bem? a limpar hum, a pele acneica e vitamina D pode ser necessário também. Claro que não vamos dar todos os suplementos assim de uma vez, mas vamos perceber como é que está o paciente, em que estado está, se já é uma pessoa informada, se não é, se está em crise e, e trabalhar toda esta parte intestino alimentação, suplementação que normalmente é necessária e depois ver se é uma pessoa ativa se faz exercício, se não faz, se é uma pessoa estressada, portanto tanto na sinusite como na rinite como nas, uh, na pele tópica ou uh, uma psoríase, eu começaria por trabalhar todas estas questões
0: uhum. Pois, ia fazer-te uma pergunta a seguir uhum. relacionada com isso e que é, a pele atópica também está muito relacionada com tudo isso.
1: Exatamente, a pele atópica é uma inflamação crónica da pele, portanto, mais uma vez temos aqui uma inflamação crónica, não é uma coisa que vá passar do dia para a noite e por isso é que devem ser estudados os, os agentes agressores, está bem? Portanto, aqui como não há nada a fazer no sentido em que pode ser genético ou ambiental, o que temos que fazer é tentar controlar de forma a não estarmos sempre em crise. Portanto, não termos aquela ferida constantemente aberta. Eu trabalharia aí o intestino, portanto, teria um probiótico adequado, fazia uma suplementação em ômega 3 ou vitamina C. E claro, o aloe vera também é muito bom para colocar na pele, para ajudar a diminuir as cicatrizes e a ferida, é muito bom. E, e acho que já ajudaria, mas claro, isto tudo depende da, da alimentação que a pessoa tem, do caso, não é? Se é grave, se não é grave, uh, portanto, teria que ser algo estudado. Nesta fase, claro que deixaria tudo que fosse laticínios, álcool, tabaco, portanto, tudo o que fosse pró-inflamatório, excluiria por completo.
0: Depois deixaram-nos mais perguntas, mas essas respondemos a. Hum por exemplo, o que é que é inflamação e que alimentos é que são inflamatórios e por isso não faz sentido voltarmos a falar sobre isso, mas Ana, obrigada, espero que tenhas conseguido esclarecer quem nos está a ouvir. E pronto, e já sabem, se quiserem contactar diretamente a Ana e perceber se estão inflamados ou não, podem encontrá-la, em
1: Ora, podem encontrar-me em e enviar um e-mail ou seguir as minhas redes sociais, portanto, através do site têm lá tudo explicadinho e, portanto, basta enviar um e-mail ou uma mensagem privada pelas redes sociais e nós falamos. Obrigada, Cláudia, obrigada pelo convite e espero que tenha sido esclarecedor.
0: Obrigada, Ana. Até breve. Até breve. Espero que tenham gostado. Partilhem o episódio com amigos, com a família, com as pessoas que estão em casa e que estão assim mais desequilibradas emocionalmente e estão a tender para comer de uma forma desequilibrada porque é importante que esta informação passe para toda a gente. Na próxima semana vou trazer-vos um episódio dedicado a comermos de uma forma intuitiva e que esteja conectada connosco nesta fase em que estamos a viver porque eu tenho visto tantos nem a circularem na internet de pessoas que estão a fazer muito exercício para não aumentarem de peso. Há assim uma certa pressão nisto de estarmos em casa e de engordarmos e de só estarmos a comer porcarias e a fazer bolos e isso tudo e isto vai Absolutamente contra tudo o que seja comermos de uma forma intuitiva. Este tipo de mensagens que nos chegam de uma forma muito subtil. E na próxima semana eu vou trazer-vos um episódio a falar precisamente sobre tudo isto. Sobre esta mensagem que está sempre aqui. Esta pressão que nós sentimos constantemente e como é que nós nos podemos conectar com os alimentos nesta fase. Peço só! Para deixarem a vossa review no iTunes, é super importante para que o podcast possa chegar a mais pessoas. O top do iTunes é, assim, uma referência enorme neste mundo de podcasts. E se o Oficina estiver bem posicionado no top, e isso acontece também com as vossas reviews, vai fazer com que uma pessoa que chega agora ao iTunes e que esteja à procura de podcasts nesta área, encontre logo o Oficina. Queremos que esta nossa comunidade cresça e que mais pessoas se sintam inspiradas a viver de uma forma simples, feliz e consciente. Obrigada a todos por estarem desse lado, até para a semana, desejo-vos uma ótima semana, seja para quem fica em casa a descansar, para quem fica em casa a trabalhar, para quem fica em casa a trabalhar e a cuidar dos filhos, para quem sai de casa para trabalhar, muito obrigada por continuarem a fazer o mundo girar por nós e por olharem por nós. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.